0: 大家好，我是小雷子。留给他们卡脖子的时间不多了。文章来自于微信公众号“九编”，作者二号头目。2019年贸易战发动之后，咱们当时呢提了一句话，说困难问题的本质都是悬赏令。如果市场运行正常的话，咱们庞大的市场需求呢，自然会给出高价悬赏。到时候啊，顶级人才和团队呢就会去做，慢慢的，迟早会搞出来。回过头来看这几年，很多事情呢，其实都已经有了明显的变化。其中呢，咱们觉得最值得闹的事情就是人工智能芯片和国产数据库。人工智能时代已经降临了，人工智能的训练呢，需要大量的 AI 芯片。可是这种芯片呢，一直都控制在游戏显卡厂家英伟达和 AMD 那里。众所周知，他们两家呢也被限制对华销售了。那没招了，只好自己搞了。国内这两年热火朝天，比较热的有华为的升腾芯片，以前由台积电代工，不过2019年之后，台积电呢就不能代工了。但是呢，一直都在生产芯片，明显是已经解决了。此外，还有阿里旗下的平头哥，及中兴旗下的中兴微电子，都有了自己的先进制程 AI 芯片。他们主要呢是台积电在代工。如今，国产 AI 芯片的性能尽管打不过英伟达这种传统巨头，不过、啊、总算迭代了起来。英文里面呢有个词 ，take the baby steps， 就像婴儿一样，一小步慢走，慢慢的呢孩子会长大。我们的芯片也会越来越强，宅男们玩游戏呢，用上国产显卡应该是可以预期的。此外，数据库和云计算应该是大家最熟悉的陌生人，天天无数次跟他们打交道，很多人却从没有听说过。数据库呢，也是咱们现在移动互联网时代的基石，每一次刷身份证，每一次扫码支付，都对应着一次或者是多次的对数据库的调用。一直以来。数据库呢，主要被甲骨文垄断，这个事啊就很不安全。不过这两年又有了新的进展，也就是华为云的 Gauss DB 数据库是国内的首个软硬协同、全站自主的数据库，基本上摆脱了对国外的依赖。此外呢，大家打开手机 APP 里面蹦出来的近乎无限的信息，并不是手机里边存着，而是呢得去服务器上获取。国内现在的服务器基本上都换上了华为、阿里和腾讯的服务器，尤其要提的是华为的 GaussDB， 背靠华为的硬件优势，做到了全站自研。不过，咱们今天重点要聊的是华为的 CodeArts， 这也就是这几年呢一个重大突破。很多人理解不了这是个啥东西。如果把软件产品呢看作是一艘巨轮的话，咱们手机里面的 APP， 电脑里面的每一个软件。并不是平白无故的平地起高楼，而是呢在自己的船屋里边造出来的。造船需要呢先做出来一个个模块，然后在一个大型的船屋里面呢通过龙门吊搭起来组装好，最后下水测试，最后呢把造船图纸归档，以备啊将来查阅调用。下次呢有类似的船就不需要呢再重新画图了。而软件开发也需要自己的船坞和龙门吊。首先得有一个编写代码的工具吧，一般叫 IDE。大家呢经常在网上看到那些花里胡哨的代码，那其实呢就是 IDE 的显示效果。有了这东西呢，编码麻烦程度啊下降了 90% 而且可以联想，类似写代码的搜狗输入法。写完之后呢，那还得有一个编译器，毕竟呢写出来的代码是给人看的，需要翻译器翻译成给机器看的二进制。才能够顺利的运行。此外，代码写完了，那还得测试代码好不好使，就得呢有一个测试模块。比较麻烦的是呢，现在的项目啊几乎没有单打独斗的，有些项目甚至呢涉及几千人，这么多人，每个人写一部分代码，如何像一块拼图似的呢拼到项目的文件里面，也是一个麻烦事。这就需要所谓的软件托管。如果大家很难理解的话，就想象。上千人写一本小说，每一个人呢负责某一章节的某个小节，最后呢合并在一起，竟然还能够成畅销书，就需要一个专门的服务器和软件来把这上千人都管理起来。大家呢每天把自己的任务呢完成之后，上传上去之后，拼成一个整体，然后还能运行。现代软件项目呢，大概就是这么一个生产流程。这一大堆的工具呢，合在一起就组成了工具链，也叫做软件开发生产线。马农们用这个生产线，最后啊可以造出一艘艘巨轮来。这也就是为啥那些看着科技含量很高的互联网公司也叫大厂，因为确实跟传统工厂呢非常像。每个人打磨自己的负责田，晚上下班前呢把代码上传上去编译。传统工具链。主要被微软的 GitHub 垄断，这也是一个巨无霸。不过呢，主要是面向开发者，很多人没怎么听说过。如今呢，已经是拥有接近一亿的用户。GitHub 呢，在软件开发领域有着不可撼动的地位，因为它可以给开发者提供一系列的工具，让几个毛头小子在家就可以呢造巨轮，甚至呢可以在上面呢接单干活。更离谱的是，它提供天量的知识库。也就是呢，之前很多大神写的项目呢，也放在上面呢，供大家观摩学习。你甚至呢，可以下载下来直接用。很多人自己写的项目呢，是从那上面呢模仿别人的，甚至测试的时候也是从上面呢下载测试用例。也就是说 ，GitHub 呢相当于一个巨大无比的军火库，装满了各种工程器械和兵器弹药。讲到这里呢，大家就意识到问题了吗？这么重要的东西，为啥咱们自己不搞呢？太难了，因为这玩意呢，绝大部分的功能都免费，而且有巨量用户，这两个特点几乎就可以封死市面上绝大部分企业尝试的冲动。也不复杂呀，一个产品高投入低产出，做出来之后呢，还不一定有人用哦，用了还不一定付费。想做竞品企业，基本呢就是用爱发电了。更麻烦的是，这类产品都需要无数次的试错来完善产品。产品的初期呢，根本就没有办法正常使用，这就形成了一个悖论：没人用，所以没办法完善；不完善，用户体验差，就没人用。现在大家知道为啥 GitHub 一家独大了吧？讲到这里呢，那么问题就来了：如果我们太过于依赖 GitHub 呢，万一被他们限制使用怎么办呢？其实啊，这已经不是假设了，现实里边已经有很多企业呢被划入了实体清单，不让用了。好消息是，现在被划入的企业呢并不多，绝大部分企业还可以继续使用。坏消息是呢，这些企业一个比一个重要，基本都是咱们国家最尖端的企业和大学。那我们需要担心吗？也不太需要。因为很多年前，华为就在为这一天做准备。制造企业呢，发展到一定规模，迟早啊被美国针对，那怎么办呢？只能够是提前准备，硬着头皮自力更生。好在华为的优势呢，是每年都有无数的大船下海。既然是造船的，那顺便呢搞点造船工具不为过吧。于是很早就上马了工具链项目。也就是今天呢，咱们要聊的 ，Code Arts， 自己生产工具自己用，用的过程中呢，发现和修正问题，反复迭代，在投资了上万亿的研发经费之后，如今的华为工具链已经非常成熟。由于是自己呢从头到尾搞出来的，所以全程自主可控，上下游无数个模块也都是自己编写的，做到了供应链安全。不仅如此，大家呢可能不知道。华为在人工智能方面呢，也是国内领先的。如今把人工智能加入了工具链，形成了基于华为云研发大模型开发的 Code Assist a p 也叫智能开发助手，这就更强了。可以智能生成代码，快速检测出代码错误，降低理解难度和修复成本。这个产品12月28日正式呢开启公测，展现出了巨大潜力。2023年5月呢，在华为西安研究所举办了一场软件大赛，要求个人在规定时间内完成10道软件开发题目，允许使用任意的生成 AI 式辅助答题。尽管组委会将难度呢较去年提升了一倍，并且呢加了几道专业级的超纲题，但是啊，仍然有八位使用 AI 工具的参赛同学拿到了满分。而这其中呢，有一位使用的工具就是华为自主研发的 Code Asnap。虽然咱们自己的软件开发工具的成熟度和性能和全球的 top 产品还有差距，但是在 AI 时代，只要不出局，就可以呢和全球 top 的研发大模型同处第一梯队。可、啊、能有小伙伴就说了，今后是不是让人工智能写代码就行了，不用程序员了？咱们的体会是呢，不至于。人工智能就跟上面呢花里胡哨的 A D E 一样，能大幅提升大家的编码效率，降低出错概率。但是啊，关键的事情那还得马农去做。目测呢，再过几十年，程序员依旧是一个人力密集型工作。类似大型挖掘机一铲子下去，顶农业社会几百人跑一天了。可是呢，有了挖掘机，并没有彻底淘汰人，恰好相反。效率上来之后呢，开工项目多了无数倍，需要的专业挖掘机操作员那也更多了。现在的 Code Arts 完全呢可以支撑华为的业务开发，理论上讲能支持华为，就能够支持绝大部分企业。事实上，现在呢已经在服务国内的知名汽车企业，让他们的开发效率呢高了十倍。最后我们来说一下。完全的独立不使用别人的东西，本身是不客观，也没有必要的。未来的主流趋势呢，依旧是开放和共赢，开放系统才能够走得更远，这也是唯一出路。但是我们必须有自主研发的可替代品，这样呢，一方面能够从市场里面分一杯羹，让我们的产品迭代起来；，另外一方面也能够避免别人呢随时断供。能够为我们的企业提供更加平稳的研发环境。事实上，一旦有了竞品或者替代，对方可能反而不会断供了。类似核武器的逻辑，有了大杀器就可以避免使用大杀器。华为和其他国内企业这两年做的事，最大的意义呢，可能不仅仅在于商业上的成功，更在于鼓舞大家去突破，去竞争。只要有沉下心来研发的态度和方法，我们有市场、有胆气、有人才，没啥搞不定的。好，今天的内容以上，谢谢收听，我是小雷子，咱们下章再说。